1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Programazo el que tenemos para ti el día de hoy. Espero estés sentado porque te traemos información eh, que te va a dejar helado, te va a dejar helada. Como todos los episodios, te acompañamos a Arturo Arambru y Pablo Marín.
1: Si se dieron cuenta, Arturo no dijo como cada lunes y cada jueves, <risa> Ay, no, porque no, hoy, no hoy fue martes. Pero, a ver, ayer algunos ya se dieron cuenta, tuvimos muchísimas complicaciones técnicas. De hecho, si nos estás viendo en YouTube, te darás cuenta que regresamos a, este a grabar precioso. a nuestro hogar, a <risa> nuestro comedor, pero será temporal. Tuvimos algunos inconvenientes, pero aquí estamos con toda la información, con todas las cosas necesarias que tienes que saber de México y del mundo. Y hablando del mundo, llegamos a 3 millones de decesos por lo que algunos decían, ¿te acuerdas? Que era una, una gripita. gripita, algo menor. Pues ya llegamos a 3 millones de decesos a nivel mundial y en India se registraron antier 261 mil Casos en un solo día. A ver, en India se, se registran muchísimas más pruebas PCR que en México, claro. por ejemplo, ¿no? Y claro. así se explica, pero... No, tienen una cantidad de habitantes descomunal. También, también. también. Eh, ahora, en México una buena noticia es que ya se han aplicado 14 millones 240 mil dosis. Y una mala noticia es que la gente está demasiado confiada. Sí, ojo, esas 14.240.000 dosis no quiere decir 14 millones de personas, ¿verdad? Claro. O sea, algunos ya médicos, sobre todo eh, médicos claro. de hospitales públicos, porque a los privados todavía siguen los pobres sin estar vacunados, eh, pues ya tienen dos vacunas, muchos. Y la vacuna
0: no significa que, que la enfermedad se acabó. Exacto. O sea, a mí me, me gustaría vivir en ese mundo paralelo, en ese México paralelo donde, donde vivió un chorro de gente este fin de semana, Exacto. antros repletos... Eh, bodas por todos lados, eventos masivos. O sea, yo, yo no entiendo si, si la gente pretende que por el hecho de vacunarse ya se erradicó la enfermedad. A ver, si te vacunaste, qué padre, felicidades, qué envidia, honestamente. Pero te puedes seguir contagiando. Tu cuadro no va a ser grave, no te vas a morir, pero puedes contagiarte, puedes contagiar a tus papás y a tus abuelos y, y la enfermedad está allá afuera.
1: Sí. No. Sí, y, y fíjate, o sea, algo que a mí me parece muy incongruente, muy estúpido, es que sí, ahora los antros ya están abiertos y las escuelas siguen cerradas. O sea, claro. los niños siguen encerrados en sus casas. Claro. Eh, a ver, ya ni siquiera lo veamos por un tema de educación, donde obviamente están teniendo rezago. muchísimos rezagos y muchísimas broncas. Veámoslo por un tema social. Es una infancia que está creciendo ante circunstancias que ni ustedes ni nosotros nos tocó vivir. O sea, es verdaderamente estúpido que prioricemos los pinches borracheras, claro. ¿no? O sea, claro. perdón por el francés, pero los niños, mientras tanto, estén en sus casas teniendo que soportar una pandemia de la peor manera... Y pues bueno, ojalá que los gobiernos, que las personas, que los ciudadanos seamos mucho más conscientes de y así. entendamos que hay prioridades. Y las prioridades son siempre antes la educación y temas de acceso universal a cosas básicas antes que salir adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, como actualización del episodio pasado, que publicamos por ahí un par de clips en, en, en Instagram y, a, sí. y se compartieron mucho. A la gente sí. le, le llamó mucho la atención el tema y qué padre que esos temas estén en la conversación. Eh, tenemos noticias acerca del amparo,
1: ¿no? Sí. Justo algo que habíamos platicado, eh, Arturo y yo, y a ver, en altoparlante no solamente queremos hablar para ustedes, no solamente uh -huh. queremos hablar. Eh, muchos de ustedes nos estuvieron escribiendo sobre qué es lo que podíamos hacer como ciudadanos, como personas, como usuarios de telefonía móvil. No queríamos quedarnos así y habilitamos... Dentro de la página de Altoparlante, www.somosaltoparlante.com, un formulario.
0: Exactamente. En ese formulario nos puedes dejar tus datos. No, no son datos biométricos, no te <risa> me vayas a preocupar. Son Solo datos líricos, muy simples, ¿no? muy sencillos, eh, mediante el cual vamos a tener una vía de contacto contigo para hacerte llegar algo que es una bendición. Honestamente, sí. es una bendición. Es un modelo de amparo y te vamos a apoyar para que lo puedas presentar paso a paso. Un aviso, obviamente, no somos abogados Pablo y yo, y eso es, 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 es oportuno decirlo, pero sí tenemos abogados cerca sí y de, de muy buenos despachos, y por eso nos atrevemos a hacer este ejercicio, porque se requiere que sean un montonal de amparos para que esto funcione. ¿no? O sea, Exacto. En lo individual funciona desde el, el amparo que tú presentas, pero en lo colectivo
1: necesitamos que sean un montón de amparados. Correcto. Pablo y Arturo y además del equipo de altoparlante va a aplicar esto y vamos a ir aprendiendo en el camino. Las cosas con las que nosotros nos atoremos te vamos a ir guiando para que tú no te atores y lo tengas resuelto y en ese sentido queremos que te sientas acompañado, que te sientas acompañada, Exacto. que te sientas que alguien va contigo de la mano para que en este proceso terminemos, como bien decías, siendo... No dos o tres o cuatro personas, sino cientos de miles y que nuestra voz sea escuchada y sea atendida también. Porque aparte durante el fin de semana ya el IFT...
0: Que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que con este decreto está obligado a resguardar tu información. Exacto. Ya dijo, carnal, no puedo con eso. Claro. O sea, eso es una infraestructura con la que no cuento y con la que ni siquiera tengo lana para pagarlo.
1: Sí. ¿no? Adolfo Cuevas, justo bien lo dices, o sea, el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un ejercicio que creo que eh, lo hizo muy responsable. Sacó cuentas para ver cuánto costaría resguardar la información las, por, por temas de seguridad, los datos personales que ellos iban a tener acceso por, por parte de las eh, compañías de telefonía móvil. Y más o menos... Para temas de eh, software y todo lo que se tiene que hacer de recabación, servidores, etcétera, temas de seguridad, se requerirían aproximadamente 800 millones de pesos. A eso hay que, agre de pesos. Hay que agregarle 200 millones de pesos aproximadamente para abrir oficina en las 32 entidades claro. que necesitan tener obviamente algún tipo de delegación o algo así. ¿Y tienen esa lana? Ese es el tema. Esos aproximadamente 980 mil millones de pesos representaría el 54% de su presupuesto. Es decir, ahorita tienen 1.480 millones de pesos de presupuesto. Obviamente sería insuficiente. Eh, eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas a prisa, claro. sin planeación. Eh, y no, digo, lo platicábamos, ¿no? Igual cuando no estás eh,
0: dispuesto a invertir un centavo en cosas de este tipo. Eh, el IFT tuvo un recorte grandísimo del año pasado a este. Por supuesto que no van a tener presupuesto para hacerlo. Y a Pemex ya lo hackearon. Al SAT ya lo hackearon. Si el IFT está advirtiendo que no tiene la infraestructura para hacerlo, si se logra hacer, o sea, si se logra pasar este decreto y publicar en el Diario Oficial de la Federación, que va a pasar, y la gente está dándole sus datos lo más probable es que se los vayan a hackear.
1: Sí, o sea, no, exacto. No, es, no. es un riesgo grandísimo. Y dentro de este mismo tema, ya, digo, para cerrar un poco, pero no fue casualidad que Carlos Slim se reuniera claro. con el Manuel López Obrador en su quinta, en su rancho, en cómo le llamamos, en su ejido. En su finca. No, en su finca. En su finca en Palenque. Eh, se reunieron de manera muy casual en teoría, y según lo que dijeron, para hablar sobre el Tren Maya.
0: Eh, igual está horrible, va.
1: O sea, pues bueno, de, de, que, que es, ¿cuál es el mensaje que Andrés Manuel quiere, quiere dar a los mexicanos? Lo, los empresarios, el empresario más mí. grande de México confía en el gobierno mexicano y está invirtiendo y vean cómo la inversión aquí sigue. Aunque en los números podemos decir que la inversión se ha caído abruptamente. Pero obviamente, otro de los temas que seguramente hablaron fue de esto. ¿Tú de,
0: crees que le haya dicho... ¿Hay de ti que te me ampares como Telcel?
1: Fíjate que, a ver, las malas lenguas no nos dijeron, y esto es mero chisme, pero bueno, vamos a especular, porque en política el que no especula sí. se queda corto. Sí. Eh, nos dijeron que uno de los temas que una persona muy cercana eh, a, a esos círculos que uno de los temas que hablaron obviamente fue esto y que eh, Andrés silencioso. Manuel le dijo, cuidadito te ampares porque me voy sobre tu concesión. Entonces, lo más probable es que y a ver, ni Telmex, ni AT&T ni, ni cualquiera de las grandes compañías se va a querer amparar. ¿Quién quiere tener de enemigo a alguien que todos los días en la mañana Totalmente. despotrica y es capaz de mandarte una cantidad de auditores sí. o sea, nadie.
0: Pero nosotros sí nos vamos a emparar. Y, y, como, ciudadanos,
1: y como ciudadanos podemos y lo haremos y, y vamos a hacerlo bien porque Venga. de eso se trata.
0: Buenísimo. Ahora sí, vamos con información lamentable y lastimosa otra vez del Senado. Claro. El Senado haciendo desgarriates a la Constitución una vez más.
1: Sí, eh, creo que lo que acabamos de ver es un ejemplo muy claro en donde el presidente, ha estado probando. y Primero con el Senado, con la Cámara de Diputados, está probando su, su poder y está probando su tamaño. Pero no se quiso quedar ahí y ahora tomó la decisión de, a través del Senado, dar el siguiente paso e involucrar al Poder Judicial. Estamos hablando de un presidente que ya hoy opera el Poder Legislativo y el Poder Judicial cuando el único poder que le toca... Es el Ejecutivo. Claro. Fue
0: una muestra muy clara de... Mira, no, no solo hablar de, del presidente, de cómo los legisladores actuales desprecian la Constitución. Uh -huh. Uh -huh. No, no les interesa. No tienen mayor respeto por nuestra Constitución. Arriba de nuestra Constitución no hay nada, ¿va? O sea, <ríe> supuestamente. Pero parece ser que, que a estos cuates la democracia les, les importa un carajo. Claro. Eh, para no hacerte el cuento largo. Lo que hicieron fue, con un madruguete, con un movimiento, y no estamos bromeando, de último minuto, y ahorita te vamos a, pl a platicar cómo se dio ese proceso, que está truqueadísimo y sucio y opaco, le dieron dos años más, ampliaron el plazo dos años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia. No es cualquier puesto, y no es cualquier movimiento.
1: Y no es cualquier personaje por el que están haciendo este, esta movida. Claro. Arturo Saldívar ha sido consistentemente durante los últimos meses alguien que, que claramente se ha posicionado a favor de varias iniciativas del presidente Andrés Manuel. Y esto pone en entredicho justamente esta independencia. Los tres poderes en cualquier democracia fungen que como dos, contrapesos.
0: Dos ya son equipo.
1: Pues dos ya son equipo, pero di dices, oye, por lo menos tengo esperanza en el que el Poder Judicial haga su parte, sea independiente, pues ni madres. Claro. Y tú allá en casa te podrás preguntar, ¿qué tan
0: grave es esto? Te lo planteamos de una manera diferente, con otra pregunta. Si estos cuates fueron capaces, a través de un transitorio, que es un artículo, que es, es como es, una subviñeta adentro no sabemos, de la ley. Pues, para o sea, los que
1: no sabemos de leyes, es como el sub, 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 Tag, o sea, su viñeta o sea, está ahí enterrado que es casi entre... invisible y que nadie lee.
0: Exacto. Y así la pusieron. Si, si con un transitorio fueron capaces de ampliar el mandato de la, del presidente de la Suprema Corte de Justicia dos años, ¿qué los va a evitar de ampliar el mandato del presidente seis años más? Exacto. De una forma muy parecida. Claro. Esa es la verdadera pregunta. Eh, ahora, consecuencias de que esto suceda, pues son varias. Doblegas al Poder Judicial, ya lo dijiste, el Poder Judicial ya no significa nada porque está completamente del lado del presidente. Controlas la Suprema Corte de Justicia y la llenas de tus cuates. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento tú estás intentando pasar una ley que es completamente inconstitucional, pues ¿qué va a decir la Corte? No, pues es que sí es constitucional. Es decir, o sea, son, la inconstitucional
1: vale un bledo, güey. Es decir, son capaces de legalizar lo ilegal. Exacto. Es que eso es una estupidez, es que eso solamente lo ves en países, híjole, Exacto. Uh, sí. ¿no? Y
0: al final del día es gobernar sin ningún contrapeso. Uh -huh. Es gobernar por sus intereses, por su beneficio y nos deja... Pues parcialmente en indefensión, ¿no? A, a todos los ciudadanos. Y digo parcialmente porque afortunadamente esto al día de hoy, o sea en el momento en el que estamos grabando esto hoy martes, todavía no es ley. Ya se votó en la de senadores, hoy se va a votar en la Cámara de Diputados y Arturo Saldívar no ha dicho nada al respecto, ¿no? nada. Hubo, hubo ahí un comunicado
1: del Consejo de la Judicatura. Sí, básicamente dijeron que se van a esperar a que esto termine todo su proceso para eh, hacer un comunicado. Sí. Al, mira, algo que a mí me llamó mucho la atención fue un comentario que hizo José Miguel Vivanco, que es director de Human Rights Watch para América, y dijo yo veo aquí una alerta muy clara si se le da un voto más al Consejo de la Judicatura Federal porque el presidente ya tiene ma mayoría en las cámaras y con un voto más, que es lo que acaba de pasar, en automático se, se incrementa el riesgo para el país, pues se podría nombrar y remover Eso, jueces a diestra y siniestra. Platícale a la gente que hace el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal básicamente lo que hace es nombrar, designar y remover a los jueces. Jueces de diferente orden, pero si los jueces son las personas que emiten castigos, emiten juicios, para quien no está cumpliendo las cosas y ahora van a poder ser nombrados o quitados según le convenga al partido que está en el poder, ¿en quién diablos podemos confiar? Por supuesto. Y obviamente algo que en este momento creo que está en juego y lo que tenemos que dejar muy claro es que la bolita está del lado de la cancha de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar claro. tiene la oportunidad... Y de los diputados hoy. Bueno, de los diputados que ya sabemos lo que va a pasar porque sí. están más que controlados. Pero Arturo Saldívar tiene todavía la oportunidad de elegir confiar en lo que la Constitución que él Defiende. ha tratado de defender durante toda su carrera, debería de ser, o darle la espalda al pueblo mexicano, darle la espalda a la Constitución. Mandarnos al carajo sí. y tomar una decisión por un bien unipersonal, porque esto no es un bien para el país. Que Arturo Saldívar
0: no es que tenga el registro más limpio de, de actos como presidente. O sea, en, en los últimos tres años nos ha, nos ha dado muestra de, de cómo cómo, es, cómo está hecho este cuate. O sea, por ejemplo, eh, dentro de la Corte impulsó el tema del juicio a expresidentes, ha parado una cantidad de acciones de inconstitucionalidad sobre leyes de Andrés Manuel y están ahí. Estancadas dentro de la corte, apoyó el tema de Santa Lucía y les quitó las suspensiones y demás. Entonces, sabemos de qué lado está, ¿no?
1: Ahora, a ver, si él considera que eso es lo correcto, se, se vale, porque al final son intérpretes de, o sea, in, in, ellos interpretan la ley, ¿no? Sí. Pero. Pero la ley es muy clara. Y sí. tienes tú exactamente lo que dice, ¿no? En el artículo... Artículo 97, 97.
0: de la Constitución. Y no, no lo estoy parafraseando, está muy... Textual. Muy claro. Cada cuatro años el pleno elegirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser reelecto y su plazo no va a poder aumentarse. Tal cual. Entonces... Tal cual. No hay interpretación. O sea, o sea cada es... cuatro años y no va a poder reelegirse... Y su plazo tendrá que ser cuatro años. Se
1: acabó. La Cámara de Diputados hoy tendrá que decidir pues cuál rumbo le da. Si claro. seguir lo que la ley dice ya o
0: violarla. Y a ver cómo se da la discusión. Porque lo que sucedió en el Senado, para platicarte un poquito cómo, cómo pasó. Sí. Eso, a ver, eso, se presentó perfecto. un documento de más de 500 hojas. Era el dictamen original de reformas a las leyes del Poder Judicial. En esas 500 hojas no estaba en ningún momento, en ningún lugar, este transitorio. Faltando 20 minutos, y esto no es broma, faltando 20 minutos para la votación, agregaron el transitorio, lo agregó el senador Raúl Bolaños.
1: Del Partido Verde, Del ¿verdad? Partido
0: Verde, con el argumento de que necesitamos tiempo para cumplir con la transformación y solo nosotros podemos encabezarla literal
1: Solo nosotros, o sea, el incluido, el pues IVA, ministro Saldiva.
0: Eh, algunos senadores de oposición se les expulsó de la sesión porque la estaban haciendo virtual. El, el, el programa, la plataforma, lo los sacó de manera muy sospechosa a puros senadores de oposición. Se leyó en tribuna dos minutos. Algo tan importante como esto, se leyó dos minutos y se votó. Obviamente, la votación con la mayoría de Morena pasó. Y hoy se vota en la Cámara
1: de Diputados. Imagínate lo grave de lo que vemos. O sea, que, que a los senadores de oposición, mágicamente, el sistema los saca de la sesión, les prohíbe volver a entrar, porque hay varios que dicen, yo pedí mi reingreso y no me, y permitieron, no me permitieron reingresar. Era. Y con eso, sí. votan, sí. se vota como ellos quieren, nos mandan a la fregada.
0: Claro. A ver, en el, en, en el episodio pasado hablamos de un caso en el Senado y subimos unos clips ahí a, a Instagram y nos tiraron más de un comentario de estos Exacto. cuates alarmistas diciendo que Venezuela y que Exacto. las características y demás. Sí. A mí me preocupa que estamos pasando muy, muy rápido del nunca vamos a ser Venezuela al hay similitudes Fíjate, con lo que pasó en Venezuela. Ahora,
1: ahí yo sí tengo, o sea, difiero un poquito porque, a ver, México no es Venezuela y nunca va a ser Venezuela. México es México, Venezuela es Venezuela Venezuela nunca va a ser Cuba Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela mm. México es México Pero quien no quiera ver el camino
0: que están intentando tomar que pida perdón después
1: Entiendo, o sea, y en ese sentido creo que tienes razón Hay fórmulas muy bien estudiadas muy claras que han funcionado y que son fáciles de replicar y que efectivamente se están replicando en México No quiere decir que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba. Claro. A ver, y, y para muchos decían, es que Venezuela es completamente diferente. Sí, nada más acordémonos, digo teníamos éramos niños cuando lo de Venezuela iniciaba, en el 98. Claro. Pero Venezuela era uno de los principales proveedores de petróleo, de petróleo, cuando el petróleo era lo máximo en el mundo para Estados Unidos. Entonces, si tú eres de los que cree que Estados Unidos no va a permitir que Ajá. eso pase en México, pues Estados Unidos no iba a permitir que eso sucediera en Venezuela claro. y pasó. Entonces este tipo de cosas cambian así, poquito a poquito. Lo, lo hemos dicho varias veces. Los derechos, se las se libertades, pierden de se pierden de a poco po, sin darnos cuenta y pues que esto no es un ejemplo más de cómo vamos perdiendo espacios en la vida democrática. Los vamos país. a mantener
0: al tanto. Los vamos a mantener al tanto desde alto parlante y, y pues nada. Vamos a pasar a otros temas para porque se nos está sí. yendo el, el, el programa. Tenemos que regresar al tema de las, hay, de, 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 de las elecciones de Nuevo León.
1: Es un temón.
0: Y a ver, hablamos varias veces de las elecciones de Nuevo León. Eh, no, no por coincidencia. Son elecciones muy importantes para el país. En términos económicos, en términos incluso políticos, lo que suceda en Nuevo León es eh, muy, pues, determinante, muy determinante ¿no? para el resto del país. Y hay un candidato, Adrián de la Garza, que es, el, es el candidato por la PRD, coalición ¿no? Va Fuerte, uh -huh. PRI PRD, que ya le gustó utilizar el papel de justiciero para, en unas conferencias de prensa que, que organiza, exhibir a través de videos. Que ahorita vamos a hablar de esos videos uh -huh. de dónde salen, ¿va? Exacto. Eh, ahora utilizó ese espacio para mostrar un video de otro de los candidatos, de Samuel García. Samuel García seguramente lo ubicarán porque le mete un madrazo en las redes sociales y porque su esposa es influencer y demás. Eh, y en ese video... Aparece Samuel García al lado de, pues, de unos personajes. Samuel García en ese video era, tenía 10 años, pero no son cualquier, no es cualquier evento y no son cualquier personaje, cualquiera, no, no, no es cualquier personaje el que aparece con él. Ajá. Es un video justamente de la fiesta de 15 años del de hijo de Gilberto el June okay. García Mena, que era el líder del cártel del golfo. Ala. Hoy preso. Yeah. Hoy él está preso eh, en Tamaulipas. Bueno, más bien, su, sus delitos se, co se cometieron en Tamaulipas y hoy, hoy está en prisión. Uh -huh. Ahora, algo que llama mucho la atención y que pone en duda muchas cosas es que Samuel García reiteradamente dijo que la última vez que lo había visto era cuando él tenía dos años.
1: Sí, dijo, dijo muy claramente que él tomaba biberón. Espero que no hubiera sido un niño de 10 años tomando biberón. Digo, cada claro. quien. No juzgo. Pero, pero evidentemente hubo una mentira. Hubo una mentira en lo que dijo no. No tenía 3 años, no tenía 2 años, tenía 10 años. Independientemente acompañado de eso, acompañado de sus papás. Quizá él no tenía del todo la conciencia de dónde estaba, pero sus papás sí. Uh -huh. Y sus papás no solamente la tenían entonces, sino el día de hoy la saben teniendo. dónde estuvieron. Exacto. Ahora, la pregunta que se está
0: detonando a partir de ese momento es ¿toda la lana que le está metiendo a la campaña y a otras cosas el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿de dónde está saliendo?
1: Sí, porque fíjate, en muchos momentos él llegó a decir ¿no? yo no tengo cola que me pisen, este dinero que yo le estoy metiendo es de mi familia y nosotros lo estamos construyendo. Pues, pues bueno, capaz es de su familia porque también es un familiar. Claro. Pero está, está, es muy fuerte lo que estamos viendo. Pareciera que se está metiendo el narco en una elección y esto sería peligrosísimo. Pero hay otra cosa que me parece también muy delicada, casi igual de delicada que lo otro. Y es de dónde el candidato del PRI y PRD está sacando estos videos. Claro. Porque es un video, lo dijiste ahorita, de 1996. Que recibió de forma anónima. Que otra vez, porque igual que el video anterior que presentó, recibió de forma anónima... Y acuérdense que él estuvo en la Fiscalía de Nuevo León. Es decir, la Fiscalía... Fue, fue el Procurador. él Fue el Procurador. O sea, la Fiscalía, la, la Procuraduría, es uno de los lugares que más herramientas de espionaje, de persecución, de, de poder, tienen. Uh -huh. Y que este personaje, que hoy es candidato, Accede utilice cosas, sí. y acceda y utilice a una Fiscalía. que No, no, lo, no sabemos si es así, pero... ¿De dónde más? Claro. Para utilizarlo y lucrar políticamente, a mí sí me preocupa.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y seguramente se le va a reflejar en, 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 pues en la opinión de muchas personas, ¿no? Que, que podrán sospechar de lo mismo. Porque Mira, es completamente válido.
1: Las encuestas van a seguirse moviendo. Las elecciones se van a seguir moviendo. Esa es la realidad. Estamos ante circunstancias que nadie podemos predecir. Porque es la primera vez que tenemos una elección donde parte de la campaña es virtual y entonces se utilizan este tipo de estrategias como sacar videos, como generar difamación, como hacer campañas negativas, como, o sea, mucho más fuerte e invirtiéndole mucho más dinero. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero obviamente toda esta información te la vamos a traer aquí en Alto Parlante. Por supuesto que también vamos a hablar de los demás estados, lo que vaya pasando a lo largo y ancho del país y alrededor del mundo. Aquí en Alto Parlante, tu podcast favorito de política, te traeremos toda la información.
0: Gracias por habernos escuchado. Gracias por, haber, eh, por haberte quedado estos 25 minutos del episodio. Gracias por compartirnos y por favor, síguelo haciendo. Para nosotros es oro molido y te lo agradecemos infinitamente. Nos vemos el próximo jueves con más información. Tenemos un par de sorpresas que tienen que ver también con las elecciones sí. y pronto las estaremos platicando por aquí. Acuérdense del amparo en www somos altoparlante.com, por ahí nos estaremos escribiendo. Un abrazote y nos vemos el próximo episodio.
1: Chao. Esto es todo por hoy, pero
0: sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers